0: mal ausspielen bitte. Der Podcast für zahnmedizinische Fachangestellte mit Lara und Alina.
1: So geht's los, ne? Hey Alina, zurück aus der Sommerpause. Wie läuft's denn so auf Arbeit?
0: Hey Lara. <lacht> ja, Sommer ist vorbei, Winter ist da, Weihnachten ist sogar da und äh, es wird Zeit, oder? Es wird Zeit für eine neue Folge. Aber sagt man
1: nicht, wie schnell ist das halbe Jahr verrannt? Ja. In einer Woche schon wieder Weihnachten.
0: Völlig crazy, völlig crazy. Und ich finde, Weihnachten in Zahnarztpraxen, da hat man auch eine Menge zu erzählen.
1: Also muss ich auch sagen, ich finde auch so, es ist einfach so viel los kurz vor Weihnachten, weil manche Praxen haben ja auch über Weihnachten geschlossen. Das heißt, es ist wirklich nonstop zu tun.
0: Ja, und ähm, jeder wird es kennen, oh nein, mein Bonusheft, ich brauche noch ganz schnell einen Kontrolltermin und, ähm, also ich glaube, egal wo ich gearbeitet habe, vor Weihnachten, die Terminkalender waren doppelt so voll.
1: Oh, ich muss auch sagen, diese ganzen 0-1 mit diesen Bonusheften und am besten noch eine Zahnreinigung, die sowieso schon immer ja. ausgebucht ist. Mal, mal eben schnell. Also man müsste wirklich eigentlich so eine Flieserbandarbeit machen, weißt du? Ganz schnell so. Und mit, <lacht> mit <so'm> <lacht> <lacht> so einem Stempel. Eigentlich so einen Zahnarzt vorne positionieren und der einfach nur mit dem Spiegel immer, ach ja, ist alles gut, ja, Füllung machen wir nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, wie so ein roter Teppich. Und dann aber mit so einem richtigen Lächeln noch dabei. So wie, weiß ich nicht, am Flughafen, so ein ja. Service. 01 rechts rum. <lacht> ja. Aber das Schöne ist ja auch, es äh, bringt, glaube ich, jeder zweite
1: Süßigkeiten mit. Obwohl ich sagen muss, Weihnachten ist ja sowieso immer schwer, finde ich persönlich so mit Essen. Man ist sowieso mehr am Essen, weil man weniger zu tun hat. Es ist sehr lieb gemeint immer von den Patienten, aber wenn diese Schublade voll ist, ich bin persönlich so ein Mensch, ich muss da immer zugreifen. Ich kann na auch klar, nicht Nein sagen. Na klar,
0: dafür ist es da. Und ähm, Also ich finde es auch gut. <lacht>
1: Aber der Winterspeck kommt.
0: Ja, ja. Es ist schwierig, aber es ist auch einfach lecker. Und wenn die dann ihre selbstgebackenen Kekse mitbringen, freue ich mich schon. Richtig dolle, muss ich ehrlich sagen.
1: Diese selbstgemachten Kekse, ich muss auch sagen, super. Aber ich muss auch sagen, ich finde es richtig süß von den Patienten. Manche legen ja auch so Karten mit dabei, ne? So mit schöne Weihnachten oder toll, tolles Team oder so. Ich finde sowas. Wertschätzt einen ja, immer so voll, richtig. Ne? Voll, und
0: da sind wir wieder beim Thema, dass das in unserem Beruf einfach so wichtig ist, weil bei uns, hahaha, ha, war auch der Nikolaus in der Praxis. <lacht> ähm war für mich ja, also ich wusste ja gar nicht, weil ist ja mein erstes Jahr ähm, bei uns in der Praxis und ich freue mich dann immer so dolle, jetzt so diese kleinen Wertschätzung und dann hatte ähm, ich auch bei Instagram mal so eine kleine Umfrage gestartet und es haben, äh, glaube ich, echt 30% Prozent auch abgestimmt, dass kein Nikolaus ähm, Aufmerksamkeit da war und ähm, dass das total schade ist, ähm, ja, Weil das gibt, also ich finde den Tag, wo dann die ganzen Päckchen bei uns standen, wir haben alle nochmal so einen neuen Motivationsschub bekommen, ähm, total wichtig irgendwie.
1: Ich finde auch, diese kleinen Wertschätzungen, die geben dir nochmal für diesen ganz stressigen Alltag einfach so einen Kick, dass du einfach nochmal sagst, ja, ich bin hier genau richtig und der Stress ist es wert, das zu machen also, das ist wirklich...
0: Guck mal, wie einfach. Ein Säckchen Schokolade <lacht>
1: und wir, und wir liegen den Chefs zu Füßen. Ganze Stunde länger bleiben? Kein Nein, Problem. Problem. Kannst du auch früher kommen? Ja, machen wir auch. Also, es
0: ist super easy, Zahnärzte.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Was steht an? Weihnachtsfeier? Ja, Weihnachtsfeier nächst, nächste Woche, ne? Ja, richtig äh, gut. Unsere Chefs sind ja immer so ein bisschen mit Geheimhaltung. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, was uns erwartet. Also,
0: das ist bei mir das erste Mal, dass ich ähm, nicht weiß, was passiert äh, an einer Weihnachtsfeier. Und das ist schon geil, muss ich sagen. Das ist schon, also ist schon aufregend. Also, ich muss auch sagen, das gibt so den gewissen
1: Kick. Was könnte es sein, man rät. <lacht> <Ja. lacht> So, ähm, was könnte es sein? Also wir treffen uns ja immer so um neun in der Praxis, ja schon meine vierte Weihnachtsfeier jetzt da. Und ich muss sagen, ich bin immer aufs Neue begeistert und irgendwie schaffen die das wirklich, es jedes Jahr noch zu toppen. Also
0: ich muss sagen, bevor ich bei euch angefangen habe, ich habe die Praxis komplett im Internet auseinandergenommen. Zum Glück hat ähm, unser Chef da auch seine Spuren verteilt im Internet und dann hattet ihr auch so ein Video da drin, wie ihr auf einem Materia-Konzert wart und eine Bootstour gemacht habt. Also da war ich schon schwer begeistert. Also ich glaube, wenn Leute im Vorstellungsgespräch mir von äh, coolen Weihnachtsfeiern en- äh, erzählen, ich
1: entscheide mich für die Praxis, die das coolste Programm macht. <lacht> Also ich muss auch sagen, meine erste Weihnachtsfeier da, ich wusste ja auch gar nicht, was mich erwartet und dann haben die wirklich sowas wie Shopping Queen gespielt, ja, jeder hat so was in die ja Hände geil. gedrückt bekommen und gesagt, ja, okay, eine Stunde habt ihr Zeit, ihr habt so und so viel halt zur Verfügung, sage ich mal und dann durften wir noch einen gewissen Betrag halt drauflegen. Und ähm, dann am Ende beim Essen, wo wir alle schön gegessen haben, wurde dann das beste Geschenk halt ausgelost und der hat dann noch einen Preis bekommen. Wow. Richtig cool, ich war Mega richtig cool.
0: begeistert. so ne. Wow, in meinem Kopf, ähm, ich denke gerade über meine vergangenen
1: Weihnachtsfeiern nach und in meinem Kopf macht es gerade so. <lacht> <lacht> also ich muss auch sagen, in, den, in der alten Praxis, wo ich war, ich glaube wir waren essen.
0: Ja klar, essen ist man immer. Und ich habe mal so ein bisschen über vergangene Weihnachtsfeiern nachgedacht und ähm Okay, in der Praxis, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da war es immer auch richtig cool. Immer viel Alkohol. Der Alkohol muss. Und ähm da war dann auch die nächste Woche Arbeiten. Also Weihnachtsfeiern mit viel Alkohol sind immer ganz gut, wenn man die vor dem Urlaub macht. Dann hat man nämlich zwei Wochen, um sich zu
1: schämen. Und zu regenerieren. <lacht> die ganzen peinlichen Und Videos zu vergessen, die genau, gemacht wurden. Genau, genau.
0: Und ähm, ja, das zu verarbeiten. Also Weihnachtsfeiern, Alkohol... Praxismädels, Chefs sind immer eine witzige Kombi.
1: Ich muss auch sagen, ich finde so eine Feiern, egal ob es jetzt ein Sommerfest ist oder halt die Weihnachtsfeier, Wir haben ja immer diesen alltäglichen Stress auf Arbeit und man kommt gar nicht auch richtig so zum Reden oder man ist gestresst. Vielleicht äh, sagt man was in einem Ton, der nicht ganz so schön ist. Ich finde, das bringt uns alle auch nochmal zu so einem gewissen Teil zusammen. Und man kann nochmal so das Ja einfach verarbeiten. Und dass wir trotzdem an sich dann ein tolles Team irgendwie sind. So diese Unstimmigkeiten aus dem Weg schaffen.
0: Und ich ähm, kann mich äh, erinnern, dass wir uns, glaube ich, im Sommer alle auch einmal in der Praxis nach Feierabend haben wir uns ein bisschen sekt gegönnt. Also dann äh, wir haben uns alle so kleine liebeserklärungen gemacht und ähm, Eskalation <lacht> und danach war die äh, Stimmung im Team schon wirklich
1: besser ne also ja. ab und zu mal abschießen ist äh, die devise. <lacht> Denn betrunken, sagt man mal. <lacht> Kleinkinder und Betrunkene. Ähm, in einer Praxis äh, wurde dann auch
0: eine Liste rumgegeben, wer an der Weihnachtsfeier teilnehmen möchte. Da war ich schon so, hm, okay. Ähm, und dann an dem Tag, wo die Weihnachtsfeier war, kam ich halt auch voll aufgepimpt zum Treffpunkt und Dann äh, standen da auch irgendwie nur fünf Mädels und in der Praxis waren aber auch irgendwie 25 Leute beschäftigt. Und ich so, jo, was geht denn jetzt? Die so, ja, die äh, Chefs haben uns jetzt gerade einen Umschlag mit Geld ähm, rumgegeben und jetzt können wir gucken, was wir machen. Und ich war so, hä? What? Das ist aber blöd. Also, nee, das fand ich scheiße.
1: Nee, dann, also dann muss ich wirklich lieber sagen, dann lieber so eine coole Weihnachtsfeier, wo jeder dann was davon hat und einen schönen Abend, an dem man sich zurück erinnern kann, wo man viel Freude hatte, man hat viel gelacht. Also ich finde sowieso, wir lachen sehr viel ja, immer. Voll. Also und das finde ich halt auch wichtig. Voll. Und was ich auch richtig gut an uns finde, ist, wir können so den anderen so ein bisschen verarschen, ohne dass er es einen übel nimmt und dann wird halt so über gewisse Situationen gelacht. Ja,
0: aber da, ähm, das müssten wir vielleicht auch mal so eine Rundfrage machen. Mich würde halt mal interessieren, wie andere Praxen so ihre Weihnachtsfeiern ähm, verbringen. Weil ich glaube, also ich habe ja wie gesagt schon in mehreren Praxen gearbeitet und es war oft halt dieses Standard Essen gehen ähm, und ab nach Hause aber ich glaube, dass man auch da ein bisschen modernen Schwung reinbringen könnte. Ja, könnte
1: ich mir auch vorstellen. Also vielleicht sollten wir die Umfrage mal starten und dann einfach so vielleicht in der nächsten Podcast-Folge so mal kurz anschneiden. Ja, auf jeden Fall. So, aber mhm. jetzt sag doch mal noch mal was zum Stress. Wie stressig ist es für dich gerade zur Weihnachtszeit? Hm. Gar nicht. <lacht> Nein. Also ich muss sagen, ich bin abends manchmal so fertig, ja. wirklich so fertig, ja. dann kennst du das, ich kriege keinen Satz Deutsch mehr richtig zustande. Ich verstehe Sachen falsch, zum Beispiel. Mischa wollte ja dann von mir ähm, oklu haben. Und ich habe Toilettenpapier verstanden. Oh ja, das war auch das war auch eine Und schöne ich, Sache. In der ich frage ihn, kennst du das noch? In meinem Kopf rattert so, wofür braucht er jetzt Klopapier? Und ich dachte dann so, ähm, reicht dir nicht dieses Savertenpapier, was man halt rauszieht? Er hat mir gar nicht geantwortet, weil wir halt total im Stress waren. Und ich so auf dem Weg dieses Klopapier holen. Und er guckt mich so an. Was soll ich denn jetzt mit dem Klopapier? Ich wollte Oklopapier oh, und ich das erst war mal so schön von nein. außen zu betrachten.
0: Du rennst aus dem Zimmer, wirklich, also richtig mit Speed, rennst auf Klo, kommst mit der Klopapierrolle wieder und ich dachte, hä, was, was ist da los? Und dann habe ich halt mitbekommen, wie Mischa sagt, hä, ich brauchte Oklopapier, nicht Klopapier.
1: <lacht> also so krass ist es dann schon bei mir. Ich bin dann so... Matsch im Kopf? Ich kann das gar nicht beschreiben Aber ich finde Weihnachten ist auch immer äh,
0: spannend zu beobachten. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die ganzen Schwingungen sind anders unterwegs. Die Leute sind, ähm, also es gibt die, die total gestresst sind. Also ich finde, in der Weihnachtszeit erlebe ich es auch öfter jetzt, dass die Leute gehen, also dass die warten eine Viertelstunde oder 20 Minuten und sagen, ja, ich habe keine Zeit mehr, ich muss gehen. Und das kennt man aber vorher von diesen Personen gar nicht. Und ähm, ja, also irgendwie, also auch hier in Berlin ist Weihnachten einfach irgendwie in der Praxis stressig.
1: Also ähm, ja, also es gibt wirklich diese Patienten, die entweder so hyper, so fröhlich sind, ne, ja. so wirklich so krass gute Laune haben, wo du schon denkst, okay. Das ist wirklich heftig. Oder wirklich dann so, ja, wie, ich warte jetzt hier schon fünf Minuten, wann geht es denn endlich mal los? So. Und du denkst dir so, ja, okay, aber ist doch normal, vielleicht mal eine Viertelstunde zu warten. Also es ist wirklich. Ja. Es gibt die
0: und die. Und auch, also dieses Mal eben. Und das geht doch eben schnell. Und in jeder Praxis ist einfach das Problem, es sind zu wenig Zimmer, oder?
1: Ja, oh. Eigentlich gefühlt, bräuchte man in der Weihnachtszeit, also jeder Arzt drei Zimmer, ja. mindestens. Nur ja. für diese kurzen Kontrollen, diese 01 ja. ja. die an sich ja eigentlich schnell gemacht sind. <lacht> Aber Oder wir
0: sollten echt wie so eine Corona-Teststation, eine 01-Teststation, wo man irgendwie müssen wir da doch so ein Konzept erarbeiten. Wie also ich, wie im Zelt vor der Praxis. Ich
1: würde es wirklich feiern, man hört nur diese Stempel klicken. <lacht>
0: Hattest du in letzter Zeit irgendwie eine witzige Begegnung? Einen coolen Patienten?
1: Naja, wir haben ja auch ein paar Promis in der Praxis. Und ich muss sagen, ja. (lacht) Wow, nein. Und letztens war halt Martin da. Materia. Materia, (lacht) Entschuldigung. Und dann. Also er ist ja schon so an sich, ein richtig witziger Typ. Und Alina, ich muss dir jetzt die Frage stellen. Er hat den schlechtesten Zahnarztwitz gerissen, den es gibt. Der ist schon wieder so schlecht, dass er gut ist. Komm mal halt also. raus. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich gerade kurz beruhigen. Also Was so schlecht war er vielleicht doch nicht. Okay, nein. Was ist das Lieblingsurlaubsziel eines Zahnarztes?
0: Hä? Keine Ahnung. Na,
1: Bora Bora.
0: Ah, na klar. Also schöne Grüße
1: an Martin. Ja. Top Witz. (lacht) Aber natürlich, wir dürfen jetzt nicht vergessen, ich kann ihn natürlich nicht so rüberbringen wie er.
0: Aber war war nicht schlecht. Hast du schon gut gemacht. War in Ordnung, ja. okay Wo wir jetzt bei uns ein Promis sind. Ähm, Ja, gut. Wir könnten doch mal überlegen, unsere Top 5 äh, an Promis, die wir uns wünschen würden, die bei uns in der Praxis sind. Und es dürfen A bis Z Promis sein, finde ich. Oder? Also
1: A bis Z, okay. Und dann gehen wir jetzt nur von Deutschland aus oder weltweit? Nee, nee,
0: du darfst dir jeden wünschen, den du möchtest. Okay, also Top 5. Also wir fangen bei 5 an. Also 1 also, ist. Dein Favorite. Eins ist da rassig aus, wenn er kommt. Okay. Oder
1: die. (lacht) Fall ich in Ohnmacht erst mal. Krieg kein Wort Deutsch mehr raus. (lacht) Okay, also mein Top 5. Also ich muss sagen, ich hätte ganz gerne Emilia Schüler auf der 5. Die ist echt ein hübsches Mädchen. Ich mag ihre Filme. Und ich finde sie irgendwie von der Art auch echt cool. So. Okay. W- würde mich dann mal interessieren, wenn sie so auf dem Stuhl sitzen würde, wenn man sich so, man unterhält sich ja dann nicht so filmmäßig, ne? sie spielt ja da immer ihre Rollen oder so, ob das dann wirklich so ist, dass dieser Vibe trotzdem noch da ist, so, mhm. dass sie so, dass sie immer noch so krass feiert.
0: Ähm, okay, mein Top 5 wäre, ähm, Instagram-Stars zählen heutzutage auch als Promis, ja. oder? Ja. Ähm, Boah, ich hätte richtig Bock, dass äh, Toya Girl kommt, die, die, also hier die krasseste Milf ever. (lacht) Ich weiß nicht, sie hat so ein. Sie ist cool, sie hat so Coolness Und ja, ich hätte einfach Bock, mich mit ihr zu unterhalten. Da so, da hätte ich einfach Bock drauf.
1: (lacht) Wäre richtig cool, ja. Also. So auf der 4, ich weiß nicht. Schwierig. Ich muss sagen, vielleicht diesen kleinen Gaten von Stranger Things. Ich feiere den richtig. Er lispelt ja so ein bisschen, weil er so. Ähm, also den würde ich auch richtig feiern. Wenn er dich da so erschreckt oder so mit seinen Pranks.
0: <lacht> Auf Platz 4 wäre für mich. Ich muss gerade, ich muss mich gerade entscheiden, wer Platz 4 und 3 wird. Mm, Snoop Dogg.
1: Wäre ja, das ist nicht krass Oha. mit Snoop
0: Dogg?
1: Macht er erst erstmal so eine kleine Session im Zimmer. Er ist wahrscheinlich so entspannt.
0: Ich <lacht> weiß <lacht> das nicht, seitdem so ich <lacht> klein bin, fasziniert
1: mich Snoop Dogg. Herrlich? Ja. Geil. Snoop Dogg, auch nicht schlecht oder? Ähm. Ich habe es gerade bildlich vor mir Yo Snoop, komm mit 2:1. Also Platz 3 wäre für mich The Rock The Rock Also ganz ehrlich, ich finde ihn ja super witzig und ich würde mich auch gerne mit ihm so über Sport und so unterhalten weil er ja auch so ein krasser Fitness äh, also oder so krass Fitness Addicted ist also, das wäre schon... Und natürlich würde ich dann auch meinem Freund schnell Bescheid sagen. Er ist nämlich der größte Fan. <lacht> <lacht> mm,
0: Platz drei wäre für mich Bonnie Strange. Boah, sie ist das coolste Girl überhaupt. Obwohl Girl passt mittlerweile gar nicht mehr. Ich hm. finde, sie irgendwie hat sie nochmal so einen Jump in eine Queen-Ebene gemacht. Und ja, also wenn die meine Patientin wäre... Boah, da wäre ich auch so, nee, 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 ich gehe
1: damit. Also da braucht jetzt auch kein anderer denken, dass er da mitgehen kann. Also da muss ich auch sagen, ich finde, Bonnie Strange hat auch einfach so eine Aura. Ich finde, die kann auch alles tragen, ne? Egal welche Haarfarbe, voll. das sieht alles gut aus. Voll. konnte mir noch nie gelbe Haare bei jemandem vorstellen. Das sieht wirklich ja. top aus. Ja, Ja, voll.
0: Und schon wie lange auch, also ich glaube, ich zehn Jahre, kenne ich die jetzt auch aus dem Fernsehen. Und also es ist für mich schon so ein äh, Star, wo ich echt auch Bock drauf hätte als Patient.
1: Also auf der 2 wäre tatsächlich, ist jetzt nicht, also ich weiß nicht, aber so, ich denke halt auch immer so an meine Schwester und so, Emilio Sakaya. Ja. Boah, kenne ich gar nicht. Nein, das ist der von Bibi und Tina, der hat da mitgespielt und jetzt singt er auch. Mhm. Also ich muss sagen... Und ein paar Serien macht er auch. Oder der Film Kalte Füße, sagt dir der was? Nee, aber ich werde mich auf jeden Fall später informieren. Auf jeden Fall, ich muss auch sagen, der ist halt auch so wandlungsfähig, ne? Der kann so, der kann so. Ja. ja. Würde ich mir wünschen, vielleicht für meine Schwester, die ihr Bescheid sagen kann. Weil sie meinte, Lara, wenn der in die Praxis kommt. Ich muss sie anrufen und sie lässt alles stehen und liegen. (lacht) Nur um am Fenster zu stehen und zu winken.
0: (lacht) Hi, und warum arbeitet ihr beim Zahnarzt? Ja, wir hoffen einfach, dass Stars kommen. (lacht) Ja, Meine Nummer zwei. Ähm, Ja, irgendwie, ich bin... Ich habe einfach Bock, dass die ganzen Rapper kommen. Wen nehme ich denn? Lars Unlimited, ja. Da bin ich nämlich auch schon als. Also, da war ich richtig jung. Fan. Und jetzt macht er ja was mit Shireen Davis. Und man sieht auch viel von ihm jetzt wieder im Internet. Und ach, ich finde den ja auch einfach schön, ne? <lacht> ja, doch. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann würde ich ihm erstmal sagen, er soll am besten auch ein. Ähm, Text für mich schreiben und dann wäre ich ja selber Rapperin.
1: Einfach eine kleine Session. Aufgenommen in der Zahnarztpraxis. Boah, ich denke jetzt schon
0: über meinen Platz 1 nach und es könnte echt peinlich werden, aber ich komme nicht von los. Jetzt bist aber erstmal
1: du dran. Oh, mein Platz 1, Boah, wo ich wirklich tot umfallen würde, glaube ich, wäre Jay Murphy. Wie? Jillian Murphy, der vom Peaky Blinders. Oh mein Gott.
0: Oh mein Gott, ja, Mann. <lacht>
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich würde wirklich (lacht) (lacht) Also, ich weiß nicht, für mich ist es so ein krass faszinierender Mensch. Ich bin, also da wäre ich wirklich, ich glaube, da würde ich keinen normalen Satz mehr rauskriegen, das wäre für mich. Ich möchte an
0: dem Tag auch da sein, wenn der kommt.
1: Also, ich muss auch sagen, der ist auch halt so wandlungsfähig und der sieht halt einfach gut aus, auf seine persönliche Art. Der hat auch so krasse Augen, ich finde, das ist einfach... Ja. Stell dir vor, der ist auf dem Stuhl und du kannst dann so die ganze Zeit in diese Augen gucken. Das ist krass. Das habe ich mir bei
0: meiner Nummer 1 auch vorgestellt. Ja, okay. Mann, ey, ich versuche die ganze Zeit irgendwie das zu umgehen, aber ich komme nicht drum rum. Also ich falle einfach rum und meine absolute Nummer 1 ist und bleibt Bushido. Ja, Mann! Ich glaube, ich, würde ich habe, wo ich neun Jahre alt war, glaube ich, glaube ich, habe ich ähm, den Brief, äh, einen Brief bekommen mit dem Songtext Schmetterling, kennt ja jeder. Boah, Schmetterling. Und seitdem, ich weiß nicht, ich bin wie ein kleines Fangirl, ich komme nicht von los, ich möchte auch nicht viel drüber reden. <lacht> ich möchte einfach, dass er mein Patient ist.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich finde auch so, Schmetterling hat einfach meine Oberschulzeit geprägt. <lacht> Dieses Lied oder Johnny.
0: Ja, ja, ja. Er ist schon krass. Muss ich
1: auch sagen. Also, und was schließen wir jetzt aus unseren Top 5? Aber wenn du ihn wirklich mal aus dem Stuhl, auf dem Stuhl hast, dann musst du auch seine Frau, ich finde seine Frau auch einfach krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn die mitkommen würde, dann bin ich dabei. Ja, ja,
0: ja also, dann, äh, kennst also du? ich will aber erstmal, dass der alleine kommt. <lacht>
1: Aber kennst du das, wenn der dann so auf dem Stuhl sitzt? Ich wäre dann diejenige Person, die tausendmal ins Zimmer kommen würde und einfach so Sachen, die sie braucht, angeblich holen würde, nur um kurz mal in das Zimmer zu kommen. Kennst du das?
0: Ja, wenn irgendwo ein spannender, schöner oder cooler Patient sitzt aus diesem Zimmer braucht man immer irgendwas auch öfter ja
1: und, egal ob Watterollen Anästhesie aber auch
0: ganz also man ist total freundlich leicht hat am besten noch mischt sich kurz ins Pläuschchen ein ja. richtig peinlich aber aber, es ist aber halt man einfach, tut's einfach ja. und das hört auch irgendwie nicht auf also ich habe gedacht ist so ein in der Ausbildung so ein Teenie Ding nee nee
1: das äh, bleibt ja. fortlaufend würde ich sagen da wird sich auch nichts dran ändern ja Aber das ist mir auch gerade so eingefallen, wie man einfach immer so in dieses Zimmer geht, um Sachen zu holen, dann vielleicht noch sagt so, Entschuldigung, hatte ich nicht mehr im Zimmer.
0: Ja, ja, ja.
1: Eigentlich (lacht) wirklich richtig
0: peinlich. Kannst du dich noch erinnern, ähm, wann du in der Ausbildung das
1: erste Mal geweint hast? Ja. Nachdem der Chef, also wir hatten so Checklisten und man musste wirklich genau nach dieser Checkliste gehen und dann habe ich halt vorbereitet und dann hat so eine Sache gefehlt, weil mir aber die ausgelernte Helferin gesagt hat, braucht er nie diese Malfarben bei Kunststoffeniers, ne? da kann man ja so anmalen, mhm. dann hat er mich so zusammengeschrien. Und ich wusste nicht, was mir geschah. Und dann willst du ja auch deine Kollegin nicht verpfeifen. Ich war sowieso im ersten Ausbildungsjahr, kann man mich gar nicht mit jetzt vergleichen. Ich war ein total graues Mäuschen. Ich habe auch gar nicht getraut, irgendwas zu sagen. Da musste ich richtig weinen, weil ich dachte, wie kann denn der mich jetzt so anschreien? Da war ich erstmal so tiefenschockiert irgendwie so. Also man kann es ja sagen, ey, du hast es vergessen oder so. Aber so richtig aus dem Nichts, wie so ein Choleriker einfach geschrien. Ja, bei mir war auch so,
0: <lacht> sorry, <lacht> als ich den Job angefangen habe, in meinem Kopf war das so, ja, ich habe irgendwie so eine Karteikarte in der Hand, ähm, rufe äh, total freundlich die Patienten aus dem Wartezimmer auf und ganz, also meine Vorstellung war so easy peasy und dann, wo du das gerade sagst, mit den Checklisten, alleine wie viele Checklisten es gibt, alleine wie viele Schubladen es gibt, wie viele Sachen es gibt. Und also es war ja, ich war ja total so, okay.
1: Aber ich muss sagen, ich fand meine erste Praxis schon krass. Da gab es ein Vordings, wie du den Kleinsauger zu biegen hast für einen Unterkiefer, für einen Oberkiefer. Dann habe ich auch eine Tüte Sauger mit nach Hause bekommen. Ich musste das wirklich lernen und musste die knicken lernen und so. Also das fand ich schon. Also so, sage ich mal, jeder Arzt arbeitet ja auch eigentlich individuell. Das gab es in der alten Praxis auch nicht. Da hat jeder Arzt gleich gearbeitet. Das heißt, da gab es auch Checklisten wie die Turbine ähm, mit Wasser, mit Luft, wie viel Prozent und welche Matrizen, welches WKB-System, alles. Alles durchstrukturiert. Also da konnte keiner irgendwie sich alleine frei entfalten, kann man das so sagen? Mhm. Wenigstens so ein bisschen. Weil ich muss ja auch sagen, so ähm, Zahnarzt sein ist ja auch Handwerkskunst. Ne? Jeder ja, hat so sein
0: voll. Wo du gerade irgendwie WKB sagst, irgendwie ist in meinem Kopf WF, Weihnachtsfeier. Wir machen eine fette WF dieses Jahr. Ja, Mann, aber richtig.
1: (lacht) Ey, das ist jetzt unser neuer Slogan, oder? Fetter WF. Fetter WF. (lacht) <lacht> Nächste Woche. Sorry, das war gerade so, so ein Zwischengedanke, der Nein, einfach kam. Nein, aber das ist richtig geil. Nächste Woche, wir treffen uns um neun. Jetzt gibts die fette Wehe. <lacht> <lacht> Finde ich gut.
0: Ähm, ich habe gerade mal so drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe in der Ausbildung so viel geweint. Also das reicht für die nächsten zehn Jahre, habe ich gedacht. Aber also... In meinem Beruf habe ich schon ein paar Tränen vergossen. Erstmal, weil ja mein Chef war schon ganz schön streng damals. Aber auch untereinander, im Team gab es öfter mal so Situationen, wo ich echt dachte, wow, jetzt freue ich erstmal.
1: Ja, ich muss wie gesagt sagen, ne, das kommt auf die Praxen an. Es gibt ja wirklich so Praxen, wo du auch immer das Gefühl hast, du wirst halt nicht vollwertig behandelt so Du wirst halt für immer der Azubi sein, deswegen rät dir ja auch jeder eigentlich nicht in deiner Azubi-Praxis zu bleiben. Nur mal so von meiner alten Praxis, da gab es halt auch eine ausgelernte Helferin, die hat da ihr Azubi auch durchgezogen, also ihre Azubi-Lehrjahre und ist halt dort geblieben und sie war halt für immer der Azubi da. Also irgendwie ist sie nicht von diesem Stempel weggekommen und ich finde es halt einfach traurig, Mhm. weil ich finde, sie hat gute Arbeit geleistet. Und ähm, ja, kam halt einfach nicht weg davon. Ja, ist auch, ähm, glaube ich, ja schwierig, dass du
0: also ab einem bestimmten Datum, wo dann diese Prüfung gelaufen ist, auf einmal anders behandelt an- bist, ne? Ja, obwohl es ja richtig wäre. Aber ich glaube,
1: es ist schwierig. Ich, ich weiß nicht. Also ich bin ja im letzten Lehrjahr dann gewechselt, weil es mir dann wirklich gereicht hat, auch mit den weinen und so. Also man entwickelt sich auch weiter in den Lehrjahren, muss ich sagen. Wie gesagt, ich habe gestartet als graue Maus, die nie den Mund aufgekriegt hat und habe dann gesagt irgendwann, okay, eigentlich wolltest du das durchziehen hier, egal wie du behandelt wirst, einfach nur um denen zu zeigen, ich schaffe das trotzdem. Aber dann gab es so eine Situation, wo er mich wirklich so zusammengeschrien hat, dass ich wirklich Angst hatte für einen kurzen Moment und dann dachte ich so, nee, also das tust du dir hier jetzt nicht mehr an, du gehst. Also das ähm, finde ich auch so dieses, du musst das durchziehen. Ähm,
0: das war auch in meinem Kopf. Ich hatte halt auch super viel Glück mit meiner Ausbildungspraxis. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich auch immer gesagt, zieh durch, egal wie. Heutzutage würde ich das nicht mehr sagen, weil ähm, gerade Zahnarztpraxen, was wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, da verändert sich eben was. Also da, man kann eine gute Stimmung aufbauen, man muss nicht bei diesen äh, Zahnarztpraxen mit Teppich drin und noch Karteikarten ähm, arbeiten. Man kann sich was raussuchen, was genau zu einem passt, weil ich habe herausgefunden, eine Zahnarztpraxis muss zu dir passen, keine Ahnung, wie dein Partner eigentlich und das damit steht und fällt also Manche möchten lieber ruhiger arbeiten. Ich glaube, jemand, der ganz viel Ruhe möchte und strukturiertes Arbeiten im Sinne von ganz wenig, aber ganz klar abgesprochen, wie es ist, der wäre bei uns komplett falsch. Ja. Also, und da kann man sich, glaube ich, so das Richtige raussuchen, wo man einfach Bock drauf hat.
1: Genau, und halt auch dieses Zwischenmenschliche. Ne, Manche mögen das ja auch, sage ich mal per Du zu sein oder halt nur per Sie. Ne? Macht ja auch viel Manche aus. Manche dürfen
0: noch nicht mal Zahnsteine entfernen. In der genau. Praxis
1: finden das aber gut. Zum Beispiel, da muss ich wieder an den Satz meines Lehrers denken. Kannst auch für immer Saugmaus bleiben. <lacht> ja, da kann man sich genau das Richtige raussuchen. Ich hatte mal eine Chefin,
0: die hat mit Instrumenten geschmissen. Und hier die ähm, Hebel und Zangen, die wiegen schon was. ja Boah, und ich Idiot bin geblieben. Jetzt so im Nachhinein, in meinem jetzigen Alter hätte ich meine Sachen nehmen müssen und gehen, aber ich habe das mit mir machen lassen.
1: Das ist krass, ne? Wie man sich auch vom Wesen her verändert. Voll. Also ich sage ja auch, diese Auszubildendenjahre haben ja auch einen geprägt, so ne? Ich muss ja auch sagen, also das letzte Auszubildendenjahr habe ich ja jetzt in unserer Praxis gemacht und bin auch geblieben. Und ich finde jetzt nicht, dass ich den Azubi-Stempel behalten habe, zum Beispiel. Nee. Aber ich finde halt auch, wie gesagt, bei uns, weil halt Azubis nicht behandelt werden wie Azubis. So. Ja. Und ähm, mir ist in letzter Zeit was
0: aufgefallen. Ich mag richtig gerne, wenn ein Behandler Bitte und Danke sagt. So kannst du mir das und das bitte geben. Natürlich muss er das nicht bei jedem machen, aber mir ist es richtig aufgefallen, wenn ein Bitte dabei ist, mache ich es viel, viel lieber als Hebel, Pinzette, Watterollen. So. Ja. Ja, dann, also ein Bitte, ein Nikolausgeschenk
1: und die Welt ist in Ordnung. Ja, so einfach so dieses Wertschätzen, dieses auch, kennst du das auch manchmal am Ende des Tages, dann spricht man darüber, wie stressig der Tag war oder so. Und dann kommt auch einfach so ein Danke, dass wir das alles so gerockt haben. Das ist so, wow. Ja. Danke. Für diese Wertschätzung einfach, wirklich. Das ist einfach, man fühlt sich gleich viel besser.
0: Voll. Mein erstes Mal am Zahnarztstuhl. Irgendwie muss ich gerade drüber nachdenken. Boah, für mich war voll crazy, den Spiegel zu halten und dann damit zu gucken, also zum Beispiel beim Zahnstein entfernen, den Spiegellingual reinzustellen. Und ich dachte, ich sehe ja gar nichts. Ich musste erstmal voll gucken wie dieses mit dem Spiegel gucken und so funktioniert. Ich weiß gerade noch genau die Situation, wo ich das erste Mal Zahnstein entfernt habe. Voll crazy. War komplett hilflos. Und dann ist doch der Sauger runtergefallen. Dann habe ich aufs Pedal gedrückt, habe den ganzen Patienten voll mit Wasser gespritzt. Richtig crazy. Weißt also du noch dein erstes Mal am Zahnarztstuhl?
1: Also ich muss sagen, also ich war ja sowieso erstmal, äh, ich glaube, so drei, vier Wochen nur gucken. Und dann war ich erst mal bei einer prophylaxe absaugen. Aber was für mich halt ganz komisch war, so ist halt nicht mehr so dann wie in der Schule. ne? Du hast da so wirklich Umgang mit Menschen. Erst mal auch so, du bist, versuchst erstmal so professionell zu sein, dieses erst mal schon aufrufen und den überhaupt auf diesen Stuhl setzen und dann schon so mit zittrigen Händen irgendwie diese Saverte da schon so anmachen, weil man denkt, man macht irgendwas falsch. Und dann, wie gesagt, ne? an diesem Zahnarztstuhl zu sitzen und dann dachte ich auch so, scheiße, wenn du diesen Sauger jetzt falsch hältst oder weh tust, weil dir wird ja auch tausendmal vorher gesagt von den ganzen Helferinnen, du darfst dich nicht am Knochen abstützen, das tut so saumäßig weh. Und dann bist du immer so, wie halte ich das jetzt? Wie halte ich die Wange weg? Und dann wird die Wange da so mit eingesaugt und so. Und dann denkst du, oh nein, der denkt, ich bin so ein voller Dulli oder so. Und das ist
0: ja auch immer so laut, wenn du die äh, Wange oder Zunge mit einsaugst. Ja. (lacht) Oder am Anfang generell, wenn der Sauger falsch steht, immer dieses... Dann versuchst du alles, drehst und wendest und keine Chance, dass man da einfach einen Spiegel beinehmen kann. Das wusste ich ja am Anfang noch nicht. Das wusste ich leider auch nicht. Aber das erste Mal dental. Das, <lacht> das war noch Zeit. Da, da, da können ja ein paar Sachen passieren. Ja, voll crazy. Aber jetzt, ähm, das Jahr geht zu Ende. Wir freuen uns erstmal auf die fette WF. Die fette WF. Das wird erstmal darüber können wir wahrscheinlich noch eine Folge machen. Weil es so cool wird.
1: Ja, alleine für dich so. Du bist in Berlin. Das ist das erste Mal Weihnachtsfeier. Können wir mal richtig drauf eingehen, wie es so für dich ist. Weil meistens sind wir wirklich an verschiedenen Orten, was dich so geflasht hat und so. Kann man ja voll, wirklich mal. Voll,
0: Und dann, ähm, was ich noch sagen muss, ich finde auch richtig gut, dass wir zu haben zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich glaube, das können auch die meisten zahnmedizinischen Fachangestellten <lacht> Oh, Entschuldigung behaupten, zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist auch ätzendes Arbeiten. Da kommen Patienten, die zehn Jahre nicht beim Zahnarzt waren, genau dann frei haben, weil kommen ja meistens nur Leute mit Schmerzen oder die sich überhaupt nicht für Weihnachten interessieren. Und also bis jetzt, immer wenn ich zwischen Weihnachten und Neujahr gearbeitet habe, war auch schreckliches Arbeiten.
1: Also Also muss ich auch sagen, da kamen auch so Special-Fälle. Ja. Da war auf einmal jemand da, der wurde aus dem Krankenhaus weggeschickt wieder. Dann war der bei uns, der hat eine Fischgräte sich hinten irgendwie so komisch verbissen. Der hat genauso irgendwo im Rachen da gehangen. Und ich weiß noch, also ich glaube, wir haben 15 Minuten rumgefummelt, um diese Gräte da rauszukriegen krasse, also aber das eine ist ja krasse, schon wieder
0: spannend. Ne? Aber das
1: war wirklich eine krasse Story. So. Und da dachte ich so, hä?
0: Und ich glaube, mindestens zwei Patienten kommen mit der geschwollenen Wange und dem Schal
1: ja. um, ums Gesicht. Also deswegen, also ich aber kennst du das auch? Genau zu Weihnachten und Neujahr sind dann auch die Patienten, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber die dann auch so tausend angefangene Wurzelkanal behandelte Zehner. Du ja. siehst noch so das Kavit überall in den Zähnen ja. und dann ist der nächste ja. hochgegangen. Ja. Weil die halt nie ihre Behandlungen beenden. Und die bringen auch nie Kekse oder sowas ja. mit. Dabei muss doch noch ganz viel übrig sein, von meiner Hand.
0: Also genießen wir jetzt noch die ähm, eine Million Null Einsen, die kommen. Kekse, Schokolade und ähm, freuen uns auf. Zahnarztpraxis-Content, der noch passiert und, ja. Ja. und
1: neue Geschichten, die wir neue dann vielleicht zu erzählen haben. Fall. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, die Woche wird noch sehr spannend und sehr lustig. Das glaube ich also, auch. Da werden wir viel zu berichten haben. Und auf in diesem Sinne wünschen Erst wir euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Ein besinnliches Weihnachtsfest. Ja, bis bald. Bis bald. Tschau.
0: Ein Podcast für zahnmedizinische Fachangestellte und solche, die es werden wollen.
1: Präsentiert von Massephase